الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين استفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا اجعلنا من عبادك الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر امين يا رب العالمين پچھلی نشست میں ہم سورۃ العصر میں جو چار شرائط نجات یا لوازم فلاح بیان ہوئے ہیں ان کے باہمی لزوم کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے اور اس بحث کے ذمن میں اس مرتبہ میں نے ذرا ایک نئی ترتیب اختیار کی ہے یعنی ان چار کو دو دو کے دو جوڑوں میں منقسم کر کے پہلے ایمان صالح کا جو باہمی رسوم ہے اسے سمجھ لیا جائے پھر دوسرا جوڑا تواصب الحق اور تواصب صبر میں جو باہمی رسوم ہے چولی دامن کا ساتھ ہے لازم و مزدور ہونے کا رشتہ ہے اسے سمجھ لیا جائے اور پھر میں نے ریاضی کی ایک اصطلاح استعمال کی تھی بریکٹ ایک بریکٹ میں ایمان اور عمل صالح دوسری بریکٹ میں تواصب الحق اور تواصب صبر پھر ان دونوں کے مابین جو لزوم ہے اس کو اگر ہم قرآن مجید کی روشنی میں احادیث نبیہ کی روشنی میں سمجھ لیں تو گویا کہ ان چاروں کا جو باہمی لزوم ہے وہ بالکل اظہر من الشمس اور مبرہن ہو جائے گا اس ضمن میں ایمان اور عمل سادھے کے باہمی لزوم کے بارے میں گفتگو مکمل ہو چکی ہے میں یہ کر چکا ہوں کہ اگرچہ قانونی ایمان یا اسلام کی سطح پر ایمان ایک علیحدہ ایک کیٹیگری ہے ایک علیحدہ اینٹیٹی ہے کموڈٹی ہے اور عمل سادھے علیحدہ ہے لیکن یہ کہ ایمان حقیقی کنوکشن قلبی یقین والا ایمان اس سطح پر آ کر یہ دونوں ایک حیاتیاتی اکائی آرگینک ہول بن جاتے ہیں جن کے اجزاء کو ایک دوسرے سے جدا کرنا ممکن نہیں ہوتا اس ضمن میں متعدد متفق علیہ روایات میں کل پیش کر چکا ہوں جن سے کہ لزوم جو ہے اسٹیبلش ہو جاتا ہے ایمان حقیقی قلبی یقین والا ایمان اور عمل صالح کے بابین اسی طریقے سے تواصب الحق اور تواصب صبر کا جو آپس میں لزوم ہے اس پر بھی گفتگو ہو چکی ہے اس کے ضمن میں ایک بات کا اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کسی معاشرے میں تواصب الحق کے خلاف رد عمل نہ ہو اور کوئی تصادم کی نوبت نہ آئے یہ امکان صرف اس صورت میں پیدا ہو سکتا ہے کہ اس معاشرے میں پہلے ہی سے حق کا بول بالا ہو اگر حق کا بول بالا ہے حق کا نظام قائم ہے پہلے سے حق اسٹیبلشڈ ہے تو ظاہر ہے اس میں اب آپ حق کی وسیعت کریں گے تو کوئی فرکشن نہیں کوئی تصادم نہیں کوئی مقابلہ نہیں کوئی ریئیکشن نہیں لیکن یہ کہ جہاں باطل کا نظام ہو باطل نظریات کا رواج ہو یا ظالمانہ نظام جو ہے وہ قائم ہو تو ظاہر بات ہے کہ وہاں آپ حق کی بات کریں گے تواصب الحق تو اس کا رد عمل ہوگا 
وہ باطل نظام اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرے گا مراعات یافتہ طبقات لازمن اپنے مفادات کا تحفظ کریں گے ایک تصادم ناگزیر ہے اس اعتبار سے تواسب الحق اور تواسب سب یہ لازم و ملزوم ہو جائیں گے مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں کو جمع کیا ہے اور ان کو ان سے لازم قرار دیا ہے ان کی جو تفسیر صورت العصر ہے اس میں انہوں نے باقاعدہ ایک فصل قائم کی ہے اس تواسی کی بنا پر خلافت کے نظام کے قیام کا وجوب تواسی کا حق اسی وقت ادا ہو سکتا ہے بتمام و کمال جبکہ نظام خلافت قائم ہو جائے اس کے ضمن میں اگر آج وقت ملا تو میں اپنی پوری بحث کے اختتام پر جو کنکلوڈنگ باتیں ہیں ان میں میں اس کے ضمن میں بھی ان کی رائے آپ کے سامنے تفصیل پیش کروں گا لیکن اس کے بعد اصل میں کل جہاں گفتگو ختم ہوئی تھی وہ یہ کہ ان دونوں جوڑوں کے مابین جو باہمی لزوم کا رشتہ ہے یعنی ایمان اور عمل صالح اور تواسب الحق اور تواسب صبر یہ کیسے لازم و ملزوم ہے تو اس کے ضمن میں میں نے عرض کیا تھا کہ تین اثاثات ہیں اس کے لزوم کی پہلا لزوم ہے کہ جو خالص قانون طبی کی بنیاد پر ہے کہ جیسے کہیں آگ جلے گی تو ماحول میں حرارت شرائط کرے گی اللہ یہ کہ وہ آگ کی صورت ہو حقیقتاً آگ نہ ہو کہیں اگر برف کی سلیں رکھی ہیں تو ماحول میں اس سے ٹھنڈ اور برودت جو ہے وہ سرایت کرے گی اللہ یہ کہ وہ نظر آتی ہو برف حقیقت میں برف نہ ہو بلکہ وہ کانچ کی کوئی سل ہو اسی طریقے سے جہاں کہیں بھی ایمان حقیقی اور عمل صالح اپنی پختہ شکل میں ہوگا ممکن نہیں ہے کہ اس سے ماحول میں ایمان اور اعمال صالحہ سرایت نہ کرے نفوذ نہ کرے اس کا امکان اگر ہے تو در حقیقت دو صورتوں میں یا تو معاشرہ بالکل مر چکا ہو اخلاقی اعتبار سے جسے انگریزی میں کہتے ہیں سنو یوز ہپنگ دی ڈیڈ ہارس جیسے یہ کہ اگر ظاہر بات ہے کہ اگر کنڈکٹیوٹی نہیں ہے کسی شے میں اگر حرارت سرایت نہیں کر سکتی تو کتنی ہی آگ جلا لیجیے اس کے آس پاس اس میں حرارت سرایت نہیں کرے گی اس لیے کہ بیڈ کنڈکٹر آف ہیٹ ہے تو اگر معاشرہ اس درجے تک مردہ ہو چکا ہو اخلاقی حص بڑھ چکی ہو اس میں جو ہے اخلاقی اعتبار سے موت واقع ہو چکی ہو روحانی اعتبار سے معاشرہ بردہ ہو چکا ہو جیسے کہ قرآن مجید میں مثالیں آتی ہیں ان قوموں کی جن کی طرف اللہ نے اتمام حجت کے لیے اپنے رسولوں کو مبوس کیا اور جب ثابت ہو گیا کہ یہ معاشرہ مر چکا ہے قوم اخلاقی اور روحانی اعتبار سے مردہ ہو چکی ہے تو پھر ان پوری پوری قوموں کو ختم کر دیا گیا حضرت نو علیہ السلام جن لوگوں کی طرف بھیجے گئے حضرت حود علیہ السلام جن کی طرف مبوس ہوئے حضرت صالح علیہ السلام جن کی طرف بھیجے گئے حضرت لوت علیہ السلام جن کی طرف بھیجے گئے حضرت شعیب علیہ السلام جن کی طرف بھیجے گئے حضرت بوسا علیہ السلام جن کی طرف بھیجے گئے یہ چھ رسولوں کا تذکرہ قرآن مجید میں بتکرار و اعادہ آیا ہے کہ ثابت ہو گیا کہ قوم جو ہے وہ معاشرہ جن میں ان کو بھیجا گیا تھا وہ اخلاقی اور روحانی اعتبار سے مردہ ہو چکے لہذا ساڑھے نو سو برس کی دعوت و تبلیغ بھی حضرت نو علیہ السلام کی وہ مؤثر ثابت نہ ہوئی اس وجہ سے کہ قوم کے اندر اس کی صلاحیت ہی ختم ہو چکی تھی اور دوسرا امکان اس کا اگر ہے تو وہ صرف اس صورت میں ہے کہ ایمان اور عمل سالے بھی صرف نمائشی ہو حقیقی نہ ہو جیسا کہ میں نے عرض کیا آگ کی صورت ہو حقیقتاً آگ نہ ہو تو اس ماحول میں حرارت شرائط نہیں کرے گی برف کی سل نظر آتی ہو حقیقت میں کانچ کی ہو تو اس سے بھی ٹھنڈ جو ہے ماحول میں نہیں پھیلے گی ان دو کے سوا کوئی تیسری صورت ممکن نہیں پہلی صورت کے ضمن میں بھی قرآن مجید سے ہمیں جو ایک بڑی بنیادی رہنمائی ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندہ حق کو ایک بندہ مومن کو 
اس معاشرے میں بھی کہ جہاں اخلاقی اور روحانی اعتبار سے موت واقع ہو چکی ہو اجتماعی سطح پر دعوت الخیر امر بالمعروف نہیں المنکر کا کام جاری رکھنا اس میں اس کے لیے کوئی عذر نہیں ہے کہ اپنے اس فرض کو ادا کرنے میں وہ کوتاہی کرے یا تصاحل کرے یا اس میں وہ اس محلال کا مظاہرہ کرے اسے اپنی امکانی حد تک اسے اپنے پوری قوتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے تمام وسائل و ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے جو بھی اس کے پاس اویلیبل ہوں اسے اپنا یہ فریضہ چاہے وہ ایک فرد ہو چاہے وہ ایک گروہ کی شکل میں ہو ایک جماعت کی شکل میں ہو ولتکم من کو ممت یدرون عید الخیر و یا مرون ابل معروف و یلہون عید المنکر و الاخون جو بھی ایسی جماعت ہے اسے یہ فریضہ سر انجام دینا ہے بہر صورت چاہے نتائج زیرو ہو کوئی بھی اس کا نتیجہ جو ہے سامنے نہ آ رہا ہو اس کے ضمن میں جو ہمارے لیے نہایت فیصلہ کن رہنمائی ہے وہ سورہ آراف میں جو اصحاب السبت کا قصہ آیا ہے جو لوگ نہیں منکر کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے دوسرے لوگوں نے کہ جو اگرچہ خود اس برائی میں معاشیت میں ملوث نہیں تھے لیکن وہ نہیں المنکر کا فریضہ بھی سر انجام نہیں دے رہے تھے اس بنیاد پر کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ قوم اب ہلاک ہو کر رہے گی تو ان لوگوں نے جو نہیں انل منکر کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے ان سے بھی کہا لیبا تعزون قوم اللہ شدیدہ خام خواہ کیوں اپنے آپ کو ہلکان کر رہے ہو ان لوگوں کو واض اور نصیحت کرنے میں جن کے بارے میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہ ہلاک ہو کر رہیں گے یا یہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں شدید عذاب دے گا ان کا جو جواب تھا وہ نوٹ کیجئے دو باتیں ہیں یہ کہ جن کو ہمیں ہمیشہ سامنے رکھنا ہے کہ یہ کام تو لازمن کرنا ہے چاہے اس کا نتیجہ نکل رہا ہو چاہے نہ نکل رہا ہو جواب کے دو حصے ہیں معذرتن لا ربکم پہلا تو یہ کہ کم سے کم ہم تو اپنے رب کے حضور میں جا کر معذرت پیش کر سکیں گے کہ اللہ ہم آخری سانس تک اپنی کوشش میں لگے رہیں اگر یہ ہم نہیں کریں گے تو خود ہمارا عذر نہیں ہوگا خود ہم مجرم شمار ہو جائیں گے اللہ کی عدالت میں اور نمبر دو اللہ تقول اور شاید کہ ان کے دل میں تقوا پیدا ہو جائے ہاؤ کین یو بی شور کہ یہ لازمن جو ہے رد کر دے گا میری بات کو کوئی ایک بھی ان میں سے بچ جائے تو یہ بھی ایک بہت بڑی کمائی ہے جیسے کہ حضور نے فرمایا حضرت علی سے خطاب کرتے ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ یا علی انجازی اللہ بیکار رجول واحد خیر اللہ کا بن خبر نام اگر اللہ تمہارے ذریعے سے کسی ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بڑی دولت ہوگی تو معلوم ہوا کہ یہ کام جاری رکھنا چاہیے معذرتن الارب کم نمبر ایک اور شاید کہ وہ تقوا اختیار کر لیں ہمیں کیسے یقینی طور پر معلوم ہے کہ یہ تقوا اختیار نہیں کریں گے اور تیسری اور اہم تر بات جو کل سرسری طور پر آ گئی تھی اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ اس پروسیس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کم سے کم وہ دائی جو ہے وہ تواسے بالحق کا فریضہ سر انجام دینے والا شخص یا گروہ جو ہے وہ اس بگڑے ہوئے ماحول کے اثرات سے کم سے کم اپنے آپ کو بچا لے جائیں گے جس کو میں کل عرض کر رہا تھا کہ بیسٹ ڈیفینس از آفینس آپ جارحیت اختیار کیجئے زمانہ باتنا سادت اب ایک راستہ تو یہ ہے تو با زمانہ بے ساز تصادم ختم ہو جائے گا فرکشن ختم ہو جائے گی آپ کو آفیت حاصل ہو جائے گی آفیت کوشوں کا طرز عمل تو یہی ہے کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی لیکن صاحب عظیمت لوگوں کا طرز عمل کیا ہے زمانہ باتنا سادت تو با زمانہ ستیز تمہارے ساتھ اگر زمانہ موافقت نہیں کر رہا ہے تم زمانے سے لڑو یہ لڑائی جاری رہنی چاہیے آخری دم تک اس لیے کہ اس کے نتیجے میں کم سے کم یہ فائدہ یقینی ہے کہ انسان خود بچ جائے گا 
اس ماحول سے وہ مغلوب نہیں ہوگا اس کے برے اثرات سے وہ اپنے آپ کو اور جو بھی اس کے قریب کے لوگ ہیں جو بھی اس کے آس پاس جمع ہو جائیں گے کم سے کم ان کو محفوظ رکھنے میں کامیاب ہو جائے گا تو یہ گویا کہ اس کا حتمی جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس معاشرے کے برے اثرات سے اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ معاشرے میں ظلم ہے شرک ہے الہاد ہے اور اسی طریقے سے رسومات ہیں بدعات ہیں ان سب سے اپنے آپ کو بچانے کی آسان ترین صورت یہ ہے کہ آپ ان کے خلاف مجاہد بن کر کھڑے ہو جائیں جس کو کہ ایک حدیث میں کہا گیا ہے من جاہد بے لسان ہی فہو مومن و من جاہد بے ید ہی فہو مومن و من جاہد بے قلب ہی فہو مومن یا جیسے کہ وہ مشہور حدیث جو ہے من را بن کو منکرن فل یغیر ہو بے ید ہی فلم یستتے فب لسان ہی فلم یستتے فب قلب ہی وزال ایمان اس کا فائدہ یہ ہے کہ کم سے کم انسان خود اپنے آپ کو بچا لے جائے گا دوسری بنیاد جو ہے یہ جو لزوم ہے ایمان اور عمل صالح کی بریکٹ اور تواصب الحق اور تواصب صبر کی بریکٹ ان دونوں کو جوڑنے والی چیزوں میں دوسری چیز ہے شرافت اور مروت کا تقاضا شرافت اور مروت کا تقاضا یہ ہے کہ جو شے آپ نے اپنے لیے اچھی سمجھی ہے اور اختیار کی ہے اختیار کا لفظ بھی خیر سے بنا ہے خیر اچھی شے بھلی شے اختیار کسی خیر کو خود اختیار کر لینا خود قبول کر لینا خود اس کو اپنے لیے حاصل کر لینا اختیار کے لفظی معنی یہ ہے جو خیر بھی آپ نے قبول کیا اختیار کیا اپنے لیے حاصل کر لیا اب شرافت اور مروت کا تقاضا یہ کہ اسے دوسروں تک بھی پہنچائیے یہ گویا کہ انسان کی ایک اعتبار سے بخل کی نفی اور اس کے اندر یہ بھی اللہ تعالی کی طرف سے گویا کہ ایک بہت بڑی جو ہے لوگوں کی خدمت ہے خدمت خلق کا بہت بڑا یہ گویا کہ محاذ ہے کہ اس خیر میں ان کو شریک کیجئے جسے انگریزی میں آپ کہتے ہیں ٹرائی ٹو شیئر اٹ ود تاکہ وہ بھی آپ کی اس بھلائی کے اندر شریک ہو جائیں یہ شرافت اور مروت کا تقاضا ہے اگر کسی شخص نے ایمان کو سمجھا ہے کہ بہت بڑی دولت ہے اسی لیے اسے قبول کیا ہے یہی اصل حقیقت ہے یہی ہدایت ہے تو اب اپنی اس خیر میں وہ اپنے بھائیوں کو اپنے عزیزوں کو اپنے اعزا و اقارب کو اپنے دوستوں کو اپنے اہل قبیلہ کو اپنے اہل خاندان کو اپنی قوم کے لوگوں کو اپنے ملک کے لوگوں کو یہاں تک کہ پوری نو انسانی کو شریک کرنے کی کوشش کریں یہ در حقیقت شرافت اور بروت کا تقاضا ہے اس کے لیے بڑی پیاری حدیث ہے جو اس کتاب سے کے اندر موجود ہے آخر کے زمین زمیمہ جو ہے اس میں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لا یو مین تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی شہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے یہ ایمان کا تقاضا ہے گویا کہ اگر آپ ایسا نہیں کر رہے تو نفی ایمان کی ہو رہی ہے لا یو مینو احدم تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی شے پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کر رہا ہے جو اس نے اپنے لیے پسند کی ہے وہ امال صالحہ ہے وہ زندگی کا رہن سہن کا انداز ہے جو بھی انسان نے طور اتوار اختیار کیے ہیں جو اپنی زندگی کے رخ کو سنت کے اتباع کے انداز میں ڈھالا ہے یہ خیر ہے بہت بڑا خیر ہے اس کو شیئر کیجئے لوگوں کے ساتھ اس کے اندر دوسروں کو شریک کیجئے یہ خیر دوسروں تک پہنچائیے تو گویا کہ دوسرا تقاضا پہلا تقاضا وہ تو قانون طبی ہے حرارت ہوگی ماحول میں سرایت کرے گی مرودت ہے برف ہے اس سے ٹھنڈ جو ہے ماحول میں سرایت کرے گی حقیقتاً ایمان اور حقیقتاً عمل صالح ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ماحول میں سرایت نہ کرے اللہ یہ کہ ماحول بالکل مر چکا ہو اگر قوم بالکل مر چکی ہے تو اس کا امکان ہے 
لیکن یہ کہ اگر قوم کے اندر جان ہے کسی درجے میں بھی ہے تو دوسری شکل یہ کہ اگر آپ کا عمل بھی بظاہر نیکی کا عمل ہے حقیقتاً نیکی نہیں اس میں کہیں کوئی کمپرومائز ہے باطل کے ساتھ اگر یہ ہے تو ماحول بڑا حساس ہوتا ہے لوگ خوب پہچان لیتے ہیں کہ یہ جو خیر پیش کر رہے ہیں یہ در حقیقت ایک ایسا خیر ہے کہ جو اس معاشرے کو قابل قبول ہے وہ خیر جو ہے وہ پیش نہیں کر رہے کہ جس سے اس معاشرے میں تصادم پیدا ہوتا ہے تو لوگ چاہے پڑھے لکھے نہ ہو چاہے انہوں نے پی ایچ ڈی نہ کیا ہوا ہو اور بڑی کوئی اعلی صندیں ان کے پاس نہ ہو حص بڑی ان کی تیز ہوتی ہے کہ یہ در حقیقت کل عمل خیر کا یہ اظہار نہیں کر رہے انہوں نے نیکیاں وہی اختیار کی ہیں کہ جن سے کوئی تکلیف نہ ہو جس سے کوئی آزمائش نہ آئے اور جس سے کوئی کسی طرح کا ابتلا پیش نہ آئے تو وہ بات ظاہر بات ہے کہ غیر مؤثر ہو جائے گی اسی طریقے سے اب تیسری بات کی طرف آئیے تیسرا ہے غیرت اور حمیت کا تقاضا انسان میں غیرت اگر ہے تو حق کی غیرت حمیت حق جس سے کہ اس نے حق سمجھا ہے اس کا بول بالا کرنا چاہیے یہ انسان کی غیرت اور حمیت کا تقاضا ہے اگر کوئی شخص جو ہے اپنے والدین کے لیے غیرت اور حمیت رکھتا ہے اپنی ماں کے لیے کوئی بری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر اس سے کئی گنا ہزار ہا گنا یہ غیرت اور حمیت جو ہے اللہ کے لیے اللہ کے رسول کے لیے اللہ کے دین کے لیے اس حق کے لیے ہونی چاہیے کہ جسے اس نے حق سمجھ کر قبول کیا ہے اگر نہیں ہے تو معلوم بے غیرت انسان ہے بے حمیت انسان ہے تو غیرت و حمیت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ انسان جو خود اپنے لیے ایمان اور عمل سالے کی روش کو اختیار کر چکا ہو اب اس حق کا بول بالا کرنے کے لیے تن مندھن لگائے اس کے ذمن میں تو بلکہ ایک بڑی ہی لرزہ دینے والی حدیث ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا جو عدم توازن ان چیزوں میں ہوتا ہے اس کی مثال کے طور پر لیکن یہ کہ اس کو نوٹ کر لیجئے کہ ان دونوں بریکٹس کو جوڑنے والی چیز یہ تین ہوئی قانون تبری شرافت اور مروت کا تقاضا لا من وحدکم حتیم نفسی اور تیسرے غیرت اور حبیت اب آگے چلیے اس پوری گفتگو کا حاصل کیا ہے یہ جو ہم نے ایمان عمل سالے تواسب الحق اور تواسب صبر اور ان کا باہمی لزوم جو ہے وہ سمجھ لیا ہے حاصل کیا ہے اگر آپ ادھر سے چلیں گے ایمان اگر حقیقی ہے عمل لازمند درست ہوگا کسی وقت کوئی کوتا ہی ہو جانا یہ بالکل دوسری بات ہے وقتی اثرات کے تحت آ کر جسے سورہ نسا میں کہا گیا ہے کہ ان نمت توبتو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے اپنے اوپر واجب قرار دیا ہے ان لوگوں کی توبہ کو قبول کرنا جو کہیں جہالت میں نادانی میں جذبات کی رو میں بہ کر وقتی اثرات کے تحت کوئی غلط حرکت کر بیٹھتے ہیں پھر جیسے ہی ہوش میں آتے ہیں فوراً توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نمت توبہ تو اس چیز کو علیحدہ رکھ دیجئے وقتی اثرات ہو سکتے ہیں نسیان ہو سکتا ہے ظہول ہو سکتا ہے خطا ہو سکتی ہے وقتی طور پر جذبات کا طوفان آ گیا ہے ماحول کے اثرات جو ہیں انہوں نے اوور پاور کر لیا ہے انسان کو بالکل بے بس کر دیا ہے لیکن یہ ہوں گے جیسے کہ پہاڑی نالوں کے اندر دریاؤں میں سیلاب آتا ہے ادھر آیا ادھر گیا یہ تو کیفیت جو ہے یہ دائم نہیں ہوتی اور جیسے ہی وہ ریلا گزر جائے گا سیلاب کا فوراً انسان توبہ کرے گا لیکن یہ کہ قاعدہ کلیہ یہی ہوگا کہ ایمان اگر حقیقی ہے قلبی یقین والا ایمان ہے پرسنل کنوکشن والا ایمان ہے تو اعمال پر اس کا اثر مترتب ہوگا اعمال درست ہو جائے گا اور اگر عمل اپنا پختہ ہے صحیح ہے بھرپور ہے 
گمبھیر ہے ہماگیر ہے میں نے یہ تمام الفاظ اس لیے استعمال کیے کہ ہو سکتا ہے کہ عمل کا کوئی ایک شعبہ لے کر آدمی بیٹھا ہوا ہے صرف عبادات لے کر بیٹھا ہوا ہے باقی چیزوں کی طرف دھیان نہیں ہے تو اس سے پھر جو نتیجہ میں برآمد کر رہا ہوں وہ لازمی نہیں ہوگا وہ ہماگیر ہو جو بھی شریعت کے مختلف تقاضے ہیں اعمال صالحہ کے مختلف پہلو ہیں ان سب کے اندر بھرپور اور گمبھیر اور ہماگیر اگر وہ عمل ہے اور وہ پختگی کو پہنچا ہے تو لازمن تواسب الحق اور تواسب صبر کے برگوبار اس پر آ کر رہے ہیں یہ یوں سمجھئے کہ یہ جیسے کہ ایک بیج یا گٹھلی اگر وہ صحیح ہے اور صحیح زمین میں اگر پڑ گئی ہے زمین بھی وہ شور زدہ نہیں ہے بلکہ اس زمین کے اندر بھی زرخیزی موجود ہے صلاحیت موجود ہے صالح بیج ہے صالح گٹھلی ہے صالح زمین ہے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بیج فالق الحب والنوا اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے فرمایا جو گٹھلیوں کو پھاڑنے والا اور جو بیجوں کو پھاڑنے والا ہے شک کرتا ہے پھر دو پتیاں نکلتی ہیں پھر اس سے تنا وجود میں آتا ہے یہ یقیناً پھر ایک درخت بنے گا اور درخت میں برگو بار آئیں گے اگر دو شرطیں پوری ہے بیج یا گٹھلی بھی سالے ہے مریض نہیں ہے اسی طریقے سے زمین بھی سالے ہے زرخیز ہے اسی طریقے سے انسانی شخصیت اگر وہ فطرت کی صلاحیت پر برقرار ہے پرورٹڈ نہیں ہے اور اس میں ایمان کا بیج پڑا ہے تو اس کے نتیجے میں لازمن عمل صالح تواسب الحق تواسب صبر کے برگو بار آئیں گے بلکہ میں یہاں اس کو ایک اس تمثیل کے حوالے سے واضح کرنا چاہتا ہوں جو حضور نے اختیار فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک بڑی طویل حدیث میں سے میں صرف ایک جملہ حضور کا آپ کو سنا رہا ہوں یہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بروی ہے یہ روایت اور مسند احمد میں بھی ہے سنن ابن ماجہ میں بھی ہے جامع ترمزی میں بھی ہے سنن نسائی میں بھی ہے رحم محم اللہ حضرت معاذ ابن جبل انصاری صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ باؤچا ان کا مقام ہے عالم بالحلال والحرام معاذ ابن جبل حضور نے فرمایا ہے کہ حلال اور حرام سے سب سے زیادہ واقفیت رکھنے والا احکام شریعت کا گویا کہ سب سے زیادہ ماہر جو ہے وہ میرے صحابہ میں سے یہ معاذ ہے ان کی بڑی طویل حدیث ہے وہ ہمارے منتخب نصاب میں شامل ہے انشاءاللہ کسی مرحلے پر وہ پوری حدیث بھی ہم پڑھیں گے اس وقت یہ ہے کہ حضور نے حضرت معاذ کو بتایا ہے کہ یہ جو ہمارا دین ہے حاضل امر کا لفظ استعمال کیا ہمارا یہ معاملہ یہ ہمارا دین ہمارا معاملہ اس کے مختلف جو اجزاء ہیں ان کو واضح کیا تین الفاظ سے راس و حاضل امر ہمارے اس دین کا یا ہمارے اس معاملے کی جڑ کیا ہے اور عوام و حاض العمر اس کا تنا کیا ہے بضرمت اس سنا میں من ہو اور اس کی چوٹی کیا ہے جیسے درخت کی میں نے ابھی مثال دی درخت کی ایک جڑ ہے ایک تنا ہے پھر اس کے اوپر شاخیں ہیں پتے ہیں پھل یا پھول جو بھی آئیں گے وہ ان شاخوں اور پتوں پر آئیں گے نہ جڑ میں لگیں گے نہ تنے میں لگیں گے برگ و بار جنہیں ہم کہتے ہیں تو جڑ اور تنا اور برگ و بار یہی تین الفاظ استعمال کیے حضور نے اور اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ مبارکہ سنیے ان رأس هذا الأمر أن تشهد الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. ہمارے اس دین ہمارے اس معاملے کی جڑ اس کی بنیاد تو یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں وَأَنَّ قَوَامَ هَذَا الْأَمْرِ اِقَامُ السَّلَاةِ وَإِتَاوُ الزَّكَاةِ اور ہمارے اس عمر کا ہمارے اس دین کا ہمارے اس معاملے کا تنا قوام جس پر کوئی چیز کھڑی ہوتی ہے اس کا ستون کہہ لیجئے عمارت کے لیے ستون قوام ہے درخت کے لیے تنا جو ہے وہ قوام ہے 
ورنہ قوام حاضر رمرے قام السلاط وعیتا الزکاح نماز کا قائم کرنا اور زکات کا ادا کرنا یہ گویا کہ عمل صالح میں سے جو دو اہم ترین ہیں جو گویا کہ بہت بنیادی ہیں ان کا ذکر کیا گیا اب تیسرا حصہ ہے وہ ان ضرورت سنام من ہو الجہاد فی سبیل اللہ اور جو اس کی چوٹی ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے جہاد فی سبیل اللہ در حقیقت جامع ہے تواسے بالحق تواسے بالصبر کا حق کی دعوت حق کی تبلیغ حق کی اشاعت حق کے بول بالا کرنے کی جد و جہد پھر اس میں جو بھی رد عمل ہو جو مخالفت ہو جو تکالیف آئیں جو ابتلائیں ہوں جو بھی آزمائشیں آئیں جن بھٹیوں میں سے گزرنا پڑے انسان تن من دھن اس کام کے لیے لگانے کے لیے اور جان کی بازی کھیلنے کے لیے تیار رہے یہی جہاد کی سبیر اللہ ہے بے اموال کم و انفو سے کم اس جہاد میں اپنے مال بھی خرچ ہوتے ہیں اپنی جانیں بھی صرف ہوتی ہیں تو یہ ہے در حقیقت ان میں لزوم کا معاملہ کہ اگر ادھر سے چلیں گے ایمان اگر صحیح ہے عمل صالح نتیجتا وجود میں آئے گا آگے چلیں گے تواسب الحق کی شاخ اس سے پھوٹے گی اور اگر وہ حق صحیح ہے بھرپور ہے کل ہے تو اس کا رد عمل ایک غلط معاشرے میں اللہ یہ کہ حق کا بول بالا ہے معاشرے میں پہلے ہی حق کا غلبہ ہے تو ظاہر بات ہے کوئی تصادم نہیں ہوگا لیکن اگر باطل کا غلبہ ہے تو تصادم ہوگا اور پھر وہ تواسی بصبر کا مرحلہ آ کر رہے گا اب اسی کو آپ لیجئے یہی چیز کو کانورسلی لیجئے یہ ذرا اب تک بات بن جائے گی لیکن یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیا جائے اگر کہیں تواسی بصبر کا مرحلہ نہیں آ رہا تصادم نہیں ہو رہا تکالیف نہیں آ رہی معاشرہ ریئیکٹ نہیں کر رہا کہیں کوئی ابتلا نہیں ہے اور بظاہر آدمی سمجھتا ہے میں دین کی دعوت دے رہا ہوں حق کی دعوت دے رہا ہوں حق کی تبلیغ کر رہا ہوں تو سم تھنگ از رانگ سم ویئر وہ پورے دین کی تبلیغ نہیں کر رہا وہ یقیناً دین کے ان حصوں کی تبلیغ کر رہا ہے کہ جس سے کسی کو کوئی اندیشہ نہیں جس سے کسی کے مفاد پر کوئی آنچ نہیں آتی کوئی نہ کوئی جنٹل مین ایگریمنٹ ہے کوئی نہ کوئی باطنی درپردہ مفاہمت اور مصالحت ہے اس باطل کے نظام کے ساتھ ورنہ کیسے ممکن ہے کہ حق کی دعوت ہو اور نظام باطل جو ہے اس کا راستہ روکنے کے لیے میدان میں نہ آئے ان ہونی بات ہے امپاسبل ناممکن اگر ایسا ہے کہ دعوت بظاہر حق کی دعوت ہے لیکن نظام باطل اسے برداشت کر رہا ہے اسے اس کو اس کے اندر کوئی اندیشہ محسوس نہیں ہو رہا تو لا محالہ یا تو یہ ہے کہ کوئی درپردہ مفاہمت ہے شعوری یا غیر شعوری یا یہ ہے کہ دین کے صرف ان اجزاء کی تبلیغ کی جا رہی ہے کہ جن سے کسی کے مفاد پر کوئی آنچ نہیں آتی نماز پڑھنے کی آپ دعوت اور تبلیغ دیتے کرتے رہیے ظاہر بات ہے نہ سرمایہ داروں کو کوئی اندیشہ ہے نہ جاگیرداروں کو کوئی اندیشہ ہے نہ جن کے تاج و تخت جو ہیں جن کے ایوان سجے ہوئے انہیں کوئی اندیشہ ہے پڑھو نماز روزہ رکھنے کی تلقین کرتے رہیے کسی کو کیا اندیشہ ہے انگریز کو بھی اس میں کوئی اندیشہ محسوس نہیں ہوا انگریزوں کی چھاولیوں میں کھڑے ہو کر آزانے دی گئی ہیں نمازیں پڑھی گئی ہیں جمعہ اور جماعت ہوتا رہا ہے اللہ اکبر کے نعرے لگتے رہے انگریز کو بھی معلوم تھا دے ڈونٹ مین اٹ یہ ان کا مفہوم ہے ہی نہیں کہ اللہ واقعی سب سے بڑا ہے یہ تو ایک مذہبی عقیدہ ہے اس مقیدے کی حیثیت سے اس کو بیان کر رہے ورنہ اگر کوئی شخص سمجھ کر کہے اللہ اکبر تو نفی ہو رہی ہے انگریز بڑا نہیں ہے انگریز کا قانون بڑا نہیں ہے اللہ بڑا ہے اللہ کا قانون بالا تر ہے یہ تو کلمہ بغاوت ہے پھر محض ایک اللہ اکبر کا کلمہ کلمہ بغاوت ہے بشرطے کہ اس کو جو بھی کہہ رہا ہے وہ سمجھ کر کہہ رہا ہو لیکن جب معلوم ہو کہ نہیں یہ مفہوم نہیں ہے 
یہ صرف ایک رسم ہے رہ گئی رسم اگاں روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی تو رسم سے کوئی اندیشے کی کوئی ضرورت نہیں تو سمجھ لیجئے کہ اگر نظام باطل ہے اور وہ برداشت کر رہا ہے کسی دعوت کو چاہے اس دعوت کے دائی کتنے ہی اپنے زوم کے مطابق بزوم خیش وہ سمجھتے ہو کہ ہم حق پیش کر رہے ہیں تو یقیناً وہ نمائشی حق ہے وہ کوئی رسمی سا حق ہے وہ کوئی جزوی سا حق ہے کوئی نہ کوئی در پردہ مصالحت موجود ہے اور پیچھے آئیے اگر دعوت کا مرحلہ آئی نہیں رہا اگر صرف اپنی انفرادی نیکی تک انسان محدود ہے تو اس کا بھی منطقی نتیجہ یہ ہے کہ اس کا اپنا عمل صالح بھی ہماگیر نہیں ہے یہ بھی کوئی محدود ہے اس کے اندر بھی کہیں نہ کہیں کوئی گھن جو ہے اندر سے اسے کھائے ہوئے ہیں یہ صورت ضرور ہے عمل صالح کی جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کوئی چوکھٹ لکڑی کی بڑی ہی بہت ہی موٹی چوکھٹ اندر سے گھن کھا جاتی ہے لیکن یہ کہ اوپر ایک ونیئر برقرار رہتا ہے گھن جو ہے کتنا سا حقیر سا وہ وہ کیڑا سا ہے اسے بھی اتنی سمجھ اللہ نے دی ہے کہ وہ اندر سے پوری لکڑی کو کھا جاتا ہے لیکن یہ کہ اوپر ایک چپٹی جو ہے کہہ لیجئے یا ونیئر جو ہے وہ برقرار اس لیے کہ اگر یہ ختم ہو گیا تو نظر آ جائے گا کہ اندر کیا ہو رہا ہے وہ ونیئر ہے صرف حقیقت نہیں عمل سالے کا صرف کچھ مظاہر ہے حقیقت نہیں اور اگر عمل درست نہیں ہو رہا آئیے ریورس میں ہم چل رہے ہیں اگر تباسی بل حق کا مرحلہ نہیں آیا ہے تو حقیقت دعوت حق کی نہیں ہے کل حق کی نہیں ہے اگر دعوت حق کا مرحلہ نہیں آ رہا ہے تو اپنی نیکی بھی در حقیقت ظاہری نیکی ہے ہمارا جو اگلا درس ہے وہ ہے ہی نیکی کی حقیقت لیسل گران تولو جو حکم قبل المشرق المغرب وہ نیکی کی اصل حقیقت کیا ہے وہ دوسرے درس میں سامنے آئے گی تو بظاہر نیکی حقیقت نیکی نہیں ہے ظاہری نیکی ہے یہ در حقیقت اپنے وہ اپنے باطن کے اعتبار سے نیکی نہیں ہے روح سے خالی ہے ایک جسد ہے ایک صرف ظاہری صورت ہے اور اگر یہ بھی نہیں ہے نیکی نہیں ہے تو پھر ایمان نہیں جس میں کہ میں نے بارہا آپ کو وہ جیسے کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ حضور کی وہ حدیث لا ایمان علیہ اللہ امانت اللہ کوئی ایمان نہیں ہے اس شخص کا جس کے اندر امانت داری کا بس نہیں معلوم ہوا کہ ایک عمل سے نفی ہو رہی ہے ایمان کی لاہیو میں نو واللہ لاہیو میں نو واللہ لاہیو میں نو واللہ لاہیو میں نو قیل من یا رسول اللہ قال اللہ لا یامن جارہ بوائقہ متفق علیہ بخاری اور مسلم دونوں کی روایت خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں پوچھا گیا حضور کون فرمایا وہ شخص اللہ لا یامن جارہ بوائقہ جس شخص کا کہ پڑوسی اس کی عیزہ رسانی کی وجہ سے چین میں نہیں جس کو آپ کہیں گے زیادہ زیادہ ایک بد اخلاقی ہے کج خلقی ہے یہ کوئی کبیرہ گناہ نہیں ہے جو ہمارے ہاں فہرست ہے کبیرہ گناہوں کی اس کے اندر شاید اس کا کہیں وجود ہی نہ ہو لیکن یہ کہ اس سے نفی مطلق تین مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر نفی مطلق فرما رہے ہوں وہ بات نوٹ کر لیجئے کہ اس کے معنی یہ نہیں کہ وہ شخص کافر ہو گیا وہ فرق رکھیے وہ قانونی ایمان یہ بالکل علیحدہ شہ ہے اس کا تعلق جو ہے دنیا میں کسی کے مسلمان شمار ہونے سے گناہ کبیرہ پر بھی کوئی شخص جو ہے کافر نہیں ہوتا اور یہ امام اعظم امام ابو حنیف رحمۃ اللہ علیہ کا موقع صد فیصد درست ہے لیکن وہ قانونی ایمان ہے جس کی بنیاد پر دنیا میں ہم کسی کو مسلم یا مومن سمجھتے ہیں وہ حقیقی ایمان جس کی بنیاد پر آخرت میں اللہ تعالیٰ کسی کو مومن تسلیم کرے گا وہ شہید دیگر ہے وہ تصدیق بالقل والا ایمان ہے وہ یقین قلبی والا ایمان اس کی نفی کی جا رہی ہے تیسری بات اور یہ بہت اہم ہے اسی کو میں کنکلوڈ کر رہا ہوں جو ہم نے تیسری آیت کے ذمن میں الزین آمن و عامل صالحات و تواس و بالحق و تواس و بسب اس کی 
جو بھی ہم نے اس کے بارے میں کچھ گہرائی میں جا کر غور و فکر کرنے کی کوشش کی ہے اس کے ضمن میں جو میں حاصل کلام جو میں اس وقت بیان کر رہا ہوں ادھر سے چلیں گے ایمان حقیقی ہے عمل درست ہوگا عمل اپنا صحیح ہوگا تواسی بالحق کا نتیجہ ضرور وجود میں آئے گا تواسی اگر واقعتاً حق کی ہو رہی ہو پورے حق کی ہو رہی ہو تو تصادم ہوگا اور صبر کے مراحل آ کر رہے صبر کا مرحلہ نہیں آ رہا ہے تو دعوت بظاہر حق کی ہے لیکن کل حق کی نہیں ہے کوئی در پردہ مفاہمت ہے یا حق کے ایسے جس کی دعوت دی جا رہی ہے کہ جس سے دوسروں کو کوئی اندیشہ محسوس نہیں ہو رہا باطل کو کوئی خطرہ محسوس نہیں ہو رہا یہ نہیں ہے تو گویا کہ اپنا عمل بھی درست نہیں ہے تواسی بھی حق بھی نہیں ہے تو گویا کہ اپنا عمل بھی صحیح نہیں ظاہری نیکی ہے حقیقی نیکی نہیں اور اگر یہ عمل سالے نہیں ہے تو پھر ایمان بھی نہیں حقیقی ایمان نہیں تیسری بات جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ یہ ہے کہ ان میں توازن کی ضرورت ہے جیسا کہ میں نے گزشتہ نشست میں عرض کیا تھا کہ وہ گراف کا جو معاملہ ہوتا ہے ایک ہوریزونٹل لائن ہے ایک ورٹیکل لائن ہے ایک افقی خط ہے اور ایک عمودی خط ہے جو افقی ہے جو ہوریزونٹل ہے اس میں ایمان عمل صالح تواسب الحق تواسب صبر اور جو ورٹیکل ہے عمودی ہے اب اس میں مقدار اور کوانٹٹی آئے گی ایمان اگر تھوڑا ہے اسی درجے میں لیکن ہے قلبی یقین والا اس کے اندر تصدیقوں بالقلب کا عنصر موجود ہے کوانٹیٹیولی کم ہے گہرائی کم ہے ہے تصدیقوں بالقلب کے درجے میں موجود تو اسی درجے میں عمل بھی درست ہو جائے گا اسی درجے میں تواسب الحق بھی ہوگا اسی کی مناسبت سے تواسب صبر بھی ہو جائے گا ایمان کی مقدار بڑھتی ہے یا یوں کہیے کہ اگر اس کی گہرائی کے اندر اضافہ ہوتا ہے اس کی گرائی اور گہرائی بڑھتی ہے تو اسی درجے میں عمل بھی بہتر ہوگا اس کے اندر اور شان جو ہے نکھرے گی اس کی اس میں فرائض سے آگے گزر کر مستحبات اور نوافل تک کا معاملہ آئے گا اسی طریقے سے پھر شد و بد کے ساتھ اس میں اضافہ ہوگا دعوت اللہ امر بالمعروف نہیں نلمنکر اس کے اندر بھی اسی نسبت سے اضافہ ہوگا پھر اسی کے اندر پھر صبر اور استقامت اور تمام جو بھی معاملات ہیں ان میں برداشت کرنا اور اس کا بھی اضافہ ہوگا اس میں ایک توازن کی ضرورت ہے اگرچہ کامل توازن تو ایک بڑی انقا قسم کی چیز ہے وہ بہت مشکل ہے کہ مل سکے شاز لوگ ہوتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ مزاج مختلف بنائے ہیں جن کو جدید سائیکالوجی میں ایکسٹروورٹس اور انٹروورٹس کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے یہ مزاج دو مختلف مزاج ہیں کچھ لوگ فعال زیادہ ہوتے ہیں کچھ لوگ دروں بینی ان کا جو ہے حادثہ ہے اور انہیں اپنے باطن میں جھانکنا اور خود اپنے خیالات کی دنیا میں مگر رہنا یہ انہیں زیادہ مرغوب ہے بنسبت اس کے کہ وہ لوگوں میں جائیں گھلیں ملیں ہنسیں باتیں کریں یہ دو مزاج ہیں اللہ نے بنائے اسی اعتبار سے جو اونچے مراتب ہیں اس پر بھی صدیقیت اور شہادت کے جو دو مراتب عالیہ ہیں ان کی بھی در حقیقت مناسبت اسی سے ہے جو انٹروورٹس ہوتے ہیں وہ در حقیقت آگے جائیں گے صدیقین کی فہرست میں شامل ہوں گے جو ایکسٹروورٹس ہوتے ہیں ان کی جب روحانی اور دینی ترقی ہوگی وہ شہداء کے زمرے میں آئیں گے اس اعتبار سے کسی درجے میں کمی کہ ایمان اور اپنے ذاتی نیکی جو ہے نسبتاً زیادہ ہے دوسرا جو ہے جہاد اس کے لیے جد و جہد قدر کم ایک یعنی معمولی درجے میں فرق و تفاوت یہ تو سمجھیے کہ قابل فہم بھی ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف مزاج بنائے ہیں افتاد تباہ لوگوں کی مختلف ہوتی ہے اور یہ قابل افت بھی ہے اس لیے کہ اس درجے میں کچھ کبھی بیشی جو ہے وہ بہرحال یوں سمجھیے کہ اس کو آپ اس کو کنڈون کیا جا سکتا ہے کہ یہ افتاد تباہ اور مزاجوں کے فرق کتنا پڑے یا یہ ہے کہ کسی میں بھاگ دوڑ زیادہ ہے 
دعوت اللہ کے لیے جد و جہد زیادہ ہے جہاد کے لیے اس کے اندر زیادہ آمادگی ہے صبر و استقامت کا مادہ زیادہ ہے لیکن یہ کہ زیادہ گہرے غور و فکر کا مادہ نہیں ہے اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی والی بات جو ہے اس سے کبھی مناسبت نہیں ہے اور وہ زیادہ جو ہے اپنی انفرادی نیکی میں وہ نوافل اور مستحبات کی طرف اتنی توجہ نہیں دے رہا ہے تو کسی درجے میں اونچ نیچ ان دونوں کے مابین یا یہ زیادہ اور یہ قدرے کم یا یہ قدرے کم وہ زیادہ یہ تو قابل فہم ہے اور جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ اللہ تعالیٰ نے جو مختلف مزاج بنائے ہیں ان کے اعتبار سے یہ نتائج تو نکلیں گے اور اسی کے حوالے سے یہ دو اصطلاحات جو ہیں صدیقین اور شہدا اس پر تفصیل میں گفتگو کرنے کا موقع نہیں ہے لیکن بہرحال یہ جو ہم جو چار مراتب عالیہ قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں منعم علیہم کے چار گروہ الائک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین تو گویا کہ نیچے سے چلیں گے یہ چار درجے ہیں صالحین مومنین پھر شہداء ان سے بلندتر صدیقین اس سے بلندتر انبیاء ظاہر بات ہے نبوت کا دروازہ اب بند ہے پہلے بھی وہ کوئی اقتصابی شے نہیں تھی وہ بھی تھی خالص اللہ جس کو چاہتا تھا دیتا تھا وہ انسان کی اپنی محنت سے کوشش سے حاصل ہونے والا مرتبہ نہیں تھا اب مستقل وہ دروازہ بندی ہے تو اب گویا کہ عام صالحین مومنین اس سے اوپر جو اٹھیں گے وہ شہداء اور صدیقین ہوں گے شہداء کی زیادہ مناسبت ایکسٹروورڈ سے ہے فعال لوگ اور صدیقین کی زیادہ مناسبت انٹروورڈ سے غور و فکر اور سوچ بچار کے عادی لوگ یہ گویا کہ مختلف مزاج ہیں جو اللہ نے بنائے ہیں اور یہ براڈ یہ تقسیم ہے کیٹیگرائزیشن ہے لیکن اگر اس سے زیادہ پیتھولوجیکل اور کوئی یعنی یوں سمجھیے کہ مریضانہ قسم کا عدم توازن ہے تو اس کی صرف دو مثالیں میں اس وقت دوں گا ایک مثال ہے اس حدیث کے حوالے سے جو میں نے عرض کیا تھا کہ میں بعد میں آپ کو لرزا دینے والی حدیث جو کہ امام بےحقی لائے ہیں رحمہ اللہ وہ روایت کرنے والے امام بےحقی ہیں لیکن اس کو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خطبات الاحکام جو کتاب مرتب کی ہے خطبات جمعہ کی ان میں اس حدیث کو انہوں نے کوٹ کیا ہے اور میری زندگی کا یہ ایک واقعہ ہے کہ کرشن نگر میں میں مقیم تھا جو اب اسلام پورا کہلاتا ہے وہاں ایک خطیب تھے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے ہیرن روڈ کی مسجد اب بھی وہ اسی نام سے ہے وہ ہر جمعے میں یہ حدیث پڑھتے تھے اور میں کام جاتا تھا اور میں سوچتا تھا کہ جو لوگ سن رہے ہیں انہیں کچھ پتہ نہیں کہ کیا حدیث انہوں نے سنی ہے کس قدر لرزا دینے والی حدیث اس لیے کہ ترجمہ انہوں نے کبھی کیا نہیں وہ صرف جب خطبہ عربی کا پڑھتے تھے تب یہ حدیث ہر جمعے میں پڑھتے تھے اور حدیث اس درجے لرزا دینے والی ہے کہ حضور شاد فرماتے ہیں اوہ اللہ عز و جل جبرسلام مدینہ کزا و کزا بہ اللہ نے وہی کے ذریعے سے حکم دیا جبرائیل کو علیہ سلاط وسلام کہ فلاں فلاں بستیوں کو الٹ دو تل پٹ کر عذاب استحصال وہ عذاب کے جو ان قوموں پر آیا ہے جن کی طرف اللہ نے رسول مبوس کر کے حجت قائم کی کہ پوری پوری بستیاں الٹ دی گئی تو اس فرمایا کہ ان بستیوں کو الٹ دو آلا فقالا حضور نے مزید ارشاد فرمایا کہ اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا بارگاہ خدا بندی میں ان نفیحہ ابدا کا فلان اللہ اس بستی کو الٹ دوں جبکہ اس میں تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معاشیت میں بسر نہیں کی ترفت آئین کہتے ہیں نگاہ کا ادھر سے ادھر ہو جانا یہ تو عربی کا محاورہ ہے اردو میں ہم کہتے ہیں پلک جھپکنے کی دیر پلک جھپکنے جتنی دیر بھی 
یا نگاہ کا ادھر سے ادھر ہو جانے میں جو وقت لگتا ہے اتنا وقت بھی کبھی معاشیت نے بسر نہیں کیا ذرا اندازہ کیجئے گواہی دینے والے حضرت جبرائیل ہیں یہ کوئی کرائے کے وکیل یا کوئی جھوٹا گواہ نہیں ہے معاذ اللہ عدالت اللہ کی ہے جہاں ابو جہل بھی کھڑا ہو کر جھوٹ نہیں بول سکے گا وکال ثوابا جو کہے گا بات صحیح صحیح کہے گا اور وہ گواہی کیا دے رہے ہیں کہ اتنا نیک انسان اتنا نیک انسان اتنا نیک انسان کہ پلک جھپکنے جتنی مدت بھی کبھی معاشیت میں بسر نہیں ہوئی اب آپ اندازہ کیجئے کہ وہ جو پہلی بریکٹ ہے ایمان اور عمل صالح کی وہ کس درجے مکمل ہے ظاہر بات ہے اتنی پاک زندگی گناہ سے اتنی بالکل مبرہ زندگی جب تک ایمان نہ ہو اللہ پر آخرت پر کتاب پر نبوت پر رسالت پر یہ کیسے وجود میں آئی معلوم ہوا کہ ایمان اور عمل صالح کا گراف تو اس بلندی پر ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا جواب ہے جو جو اب حضرت جبرائیل کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ حکم دیا کالا فقالا حضور نے مزید ارشاد فرمایا کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اقلب ہا علیہ الٹ دو اس بستی کو پہلے اس شخص پر پھر دوسروں پر کیوں فن وجہ اس لیے کہ یہ شخص اتنا بے غیرت ہے کہ اس کا چہرے کا رنگ بھی کبھی متغیر نہیں ہوا میری وجہ سے میرے احکام توڑے جاتے رہے منکرات پھیلتے رہے میری ہدایت کا مذاق اڑتا رہا یہ لگا رہا اپنی نیکی میں اپنے نوافل میں یہ اس درجے بے غیرت انسان ماں کی گالی کسی کو دی جائے کمزور سے کمزور انسان بھی ہوگا اگر کچھ نہ کر سکے فرض کیجئے کہ وہ ہے کہ تہرے درویش بڑھ جانے درویش کچھ نہیں کر سکتا کم سے کم پورے جسم کا خون تو ایک مرتبہ چہرے میں آ جائے گا کم سے کم کھڑا کھڑا اپنی جگہ کانپے گا تو صحیح کر کچھ نہ کر سکے گا لیکن یہ کہ اگر کسی کی بے غیرتی کا یہ عالم ہو مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے پختہ تر کر دو مزاج خان کاہی میں اسے ماحول میں جو ہوتا ہو ہوتا رہے جس طرح کفر کا بول بالا ہو ہوتا رہے جس طرح فسق و فجور جو ہے اس کا بازار گرم ہو ہوتا رہے جس طرح منکرات کی ہوا چل رہی ہو آنیاں آ رہی ہوتی رہے اسے پرواہ نہیں یہ تو اپنے اسی تو فقط اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اس میں لگا رہے تو ظاہر بات ہے کہ یہ دوسروں سے بڑھ کر مجرم ہے اقلیب ہا علیہ ہم یہ ہے فرمان یہ ہے اللہ تعالی کا حکم یہ ہے وہ بات جو میں نے کہا تھا بعد میں عرض کروں گا غیرت اور حمیت یعنی دونوں بریکٹس کو جوڑنے والی جو تین چیزیں میں نے معین کی نمبر ایک قانون تبڑی نمبر دو شرافت و بروت کہ جو شے اپنے لیے پسند کی ہے دوسروں کے لیے بھی پسند کرو نمبر تین غیرت اور حمیت حق کی غیرت اور حق کی حمیت جو ہے اس کا تقاضا ہے کہ جو بھی رائے آپ کو اللہ نے دے رکھے ہیں جو بھی اگر وہ شعر مجھے یاد آ رہا اقبال کا اگر یکت رافونداری اگر مشتے پرے داری بیاب آمن تو آمودم طریق شاہ بازیرہ اگر خون کا ایک قطرہ بھی جسم میں ہے اگر ایک مٹھی بھر پر اگر ہے موجود تو آؤ میں تمہیں شاہ بازی کے طریقے سکھاؤں تو اگر کچھ بھی اللہ نے دیا ہے اسی کو لے کر آ جاؤ میدان میں باقی کے خلاف اگر پنجا آزمائی کے لیے میدان میں نہیں آتے اس کا مطلب یہ کہ تم دوسروں سے بڑھ کر مجرم ہو دوسرے غافل ہیں تم عارف ہو سب کچھ سمجھ رہے ہو تم پر حقیقتیں منکشف ہیں اگر تمہارا یہ طرز عمل ہے تو تم دوسروں سے بڑھ کر مجرم ہو اقلی بھا علیہ ہم الٹو اس بستی کو پہلے اس پر پھر دوسروں کو دوسرا اس کے برعکس جو ہے یہ پیتھالوجی اس میں کیا ہوا کہ یہ ایک بریکٹ ایمان اور عمل سالے وہ اس درجے پر لیکن تواسب رب تواسب صبر یہ بالکل نیچے عدم توازن انتہائی شکل 
دوسرا عظم توازن ہمارے اس دور میں پیدا ہوا ہے اس لیے کہ بہت سے اسباب ایسے ہیں کہ جن سے علائے کلمت اللہ جہاد اور اقامت دین اور اللہ کے دین کا احیاء اس کا ولولا اس کا کچھ چرچا اس درجے عام ہو گیا ہے کہ بہت سے لوگ اس میدان میں ہیں لیکن اس میں آپ کو نظر آئے گا ایسے بھی لوگ ہیں اپنا عمل دیکھیے تو وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ وہ بالکل جو بیس لائن ہے اس کے ساتھ پڑا ہوا ہے فرائض بھی بمشکل پورے ہو رہے ہیں ایمان کا معاملہ بھی ہے تو صرف وہ اقرار بالسان اور کچھ عقائد جو یاد کر لیے ہیں ان سے زیادہ وہ ان کا ذاتی تجربہ ہے ہی نہیں نہ اس کی ضرورت کا احساس ہے کہ اسے کوئی ہمیں اپنے باطن میں ریئلائز کرنا چاہیے ان حقیقتوں کو اپنے باطن کے اندر ریئلائز کر سکے اس کی ضرورت کا بھی احساس نہیں بس ایک موروسی عقیدہ اور یہ کہ عبادات وغیرہ میں اپنے اعمال کے اندر بھی بہت ہی نیچے لیکن دوسری طرف دیکھیے تو مجاہد جو ہے اللہ کے راہ کے اور بول بالا کرنے کے لیے دین کا میدان میں آ گئے ہیں ان کی تقریریں سنیے ان کے نعرے سنیے ان کے جلوس دیکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ شاید صحابہ کرام کے اندر بھی یہ جوش و خروش نہ ہوتا ہو وہ جوش و خروش ان کا جو تھا وہ آتش فشا پہاڑ کے مانند تھا اندر تھا لیکن یہ کہ یہاں جو بھی نعرے لگتے ہیں اور جو دھواں دھار قسم کی باتیں ہوتی ہیں یہ بالکل اس کے برعکس کیفیت ہے اور یہی سبب ہے یہ تحریکیں ناکام کیوں ہو رہی ہیں کیا وجہ ہے ابھی تک ہم کہیں بھی منزل مقصود کے قریب نہیں پہنچ پا رہے اس کا وجہ یہی عدم توازن ہے ایک عدم توازن وہ کہ اپنا ایمان وہ تو گویا کہ نہ صرف ایمان بالغیب بلکہ انسان اس کوشش میں ہے کہ مشاہدہ کرے اس کے لیے اتنے مراقبے کر رہا ہے اس کے لیے اتنی تپسیائیں کر رہا ہے فجاہد فی خلاواتک وہ مجاہدے جاری ہیں اپنی نیکی کا یہ عالم ہے کہ لمیا سے کترف قائل لیکن تواصب الحق تواصب صبر یا زیرو پر یا بہت ہی بیس لائن کے قریب یا یہ دوسرا ہے برعکس کہ اپنا ایمان اس کی گہرائی اور گرائی کی کوئی فکر نہیں بس معروسی عقیدہ اقرار بالسان پر چل رہے اور دوسری طرف اپنے اعمال کے اندر بھی یہی صورت اپنے گھر میں شریعت نہیں اپنے وجود پر شریعت نہیں لیکن اللہ کا دین قائم کرنے کے لیے نعرہ تکبیر اللہ اکبر لگانے کے لیے بہت ہی جوش و خروش کا مظاہرہ یہ دونوں جو ہیں ایکولی پیتھولوجیکل کنڈیشن ہیں ایک دوسرے کی برعکس تو ہے لیکن دونوں اس اعتبار سے مریض مرض کی علامات ہیں مرض کا مظہر ہے کہ یہ عدم توازن اس درجے کا در حقیقت یہ گویا کہ دین کے ان تمام بنیادی جو ہمارے تقاضے ہیں ان کے پہلوؤں سے متصادم ہیں آج نجات اور ان تمام جو ہمارے شرائط ہیں نجات کی اور فلاح کی اللہ تعالی ہمیں توازن کے ساتھ ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اقول و قولی حاضہ وسطر اللہ علی ولکم ولسائر المسلمین اول مسلمان